0: Willkommen bei meinem Podcast Glory Days. Ein weiteres Mal sitzen wir hier und du hast dir die Kopfhörer ins Ohr gesteckt oder hörst es über deine Bluetooth-Boxen oder was auch immer du gerade benutzt. Auf jeden Fall bin ich heute wieder nicht alleine da, sondern habe einen Gast da, den lieben Stefano. Und ähm, ich will gar nicht zu viel vorausnehmen, der Stefano kennt sich selbst am besten. Der Meinung bin ich auch immer noch so, dass wir uns am besten selbst kennen. Und deswegen würde ich erstmal quasi das Wort an den lieben Stefano geben. Es freut mich auf jeden Fall, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst. Und ja, Stefano, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Welche Schuhgröße hast? Du? Okay, das braucht man nicht, aber tell something about you.
1: Die Schuhgröße wäre das Einfachste gewesen. Oh, ähm, ja, nee, erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend an alle, die jetzt zuhören. Ähm, Jori hat schon angedeutet mit mehreren Fragen, ähm, die ich jetzt beantworten darf. Und zwar ist mir jetzt gerade überlegt, ich gerade überleg welche Reihenfolge. Also, mein Namen hast du schon verraten, der ist kein Geheimnis mehr. Ansonsten genau. äh, also bin ich tagsüber Prozess- und Anwendungsmanager bei einem großen Finanzdienstleistungsunternehmen. Und äh, abends äh, unterstütze ich Menschen äh, im Körper und im Geist, ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Das ist so die Kurzversion von dem, was ich so tue.
0: Ja, das äh, ist auch das, wo meine Mutter dich damals kennengelernt hat, so ein bisschen damals, so mit dem Body and Mind. Und ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile, würde ich mal sagen. Ja. Also so direkten Kontakt haben wir, glaube ich, erst seit letztem Jahr. Ja. Seit fast genau einem Jahr jetzt. Und sonst hat immer meine Mutti von dir erzählt. Hat die immer erzählt, ja, der Stefano, der ist ganz toll und der macht da mit Körper und mit 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 Geist und so und immer ganz begeistert und ich sage, Mama, ich du musst mir sagen, was der macht. So und meine Mutter konnte das halt dann oft ähm, nicht ganz greifen und mir nicht so erklären, dass ich's verstehe und deswegen habe ich dich dann irgendwann selber gefragt, was du eigentlich machst. Ähm, aber jetzt erklär mal quasi so, was genau machst du denn in 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 dieser Coaching-Position, wenn du Leuten hilfst, ihr Body und Mindset zu verbinden.
1: Also im Endeffekt versuche ich mit den Mitteln, die ich habe, bei Körper und Geist vor allen Dingen das UND herauszustellen. Das bedeutet, wenn zu mir ein Kunde kommt, ein Coach kommt mit einem Thema, dann schaue ich erstmal was er von sich aus erzählen mag. Also es bedeutet, meistens kommen sie mit einem konkreten Problem, zum Beispiel Abnehmen. Und äh, gerade beim Thema Abnehmen ist es zum Beispiel so, dass die Leute sehr äh, auf Ernährung und Bewegung aus sind. Das bedeutet, sie kommen wegen einem Personal Training oder wegen einer Ernährungsberatung zu. mir. Und das Spannende beim, bei der Ernährung ist, dass, wir, dass die meisten Ernährungsprobleme, nicht alle, aber die meisten, meiner Erfahrung nach ähm, im Geist leben. Das bedeutet, wir kompensieren etwas. Das bedeutet, einfaches Beispiel, ähm, ich, ich habe ein Problem, mich zu spüren, ja, weil ich vielleicht schon abgestumpft bin oder sonst etwas. Dann esse ich etwas. Und ich weiß nicht, wenn du das kennst, äh, äh, wenn ich viel gegessen habe, dann spüre ich mich. Nicht unbedingt positiv, äh, aber ich habe so ein Völlegefühl und dann spüre ich auf einmal meinen Körper und mich selbst wieder. Das würde das keine Kompensation sein. Auf der anderen Seite, auch das kennt der eine oder andere, ähm, ja, ich habe ein Gefühl, das möchte ich nicht haben. Ja, ich bin großer Trauer, ich bin verletzt worden oder sonst irgendetwas. Und dann esse ich viel. Und dann spüre ich diese Trauer, dieses negative Gefühl nicht mehr so stark, weil ich jetzt dieses Völlegefühl habe, dass das übertüncht. Ich sage immer Zeit für Gefühle. Im Sinne von, ich fülle mich mit etwas zu. Und das kannst du auch ausweiten auf Alkohol, auf andere Drogen mhm. in die Richtung. Und dann ist es halt meine Aufgabe in meiner Welt zu sagen, okay, lass uns doch mal schauen, was eventuell dieses Kompensationsmuster ausgelöst hast hat. Warum du denn dein Unterbewusstsein darauf programmiert hast, dir damit zu helfen. Weil es ist immer eine positive Intention dabei, entweder ein Gefühl wegzudrücken oder sich erstmal zu fühlen, ist grundsätzlich positiv. Die Konsequenz daraus, mittel- und langfristig, die mag vielleicht nicht positiv sein. Äh, und um dazu arbeiten, dass diese positive zum gebahrt ist, aber trotzdem ein lebensdienliches Verhalten an den Tag legt, sodass du ein glückliches, erfolgreiches Leben findest.
0: Genau, also quasi einfach auf gut Deutsch, ähm, es liegt am Kopf, dass viele Leute Probleme haben mit ihrem Body quasi, mit ihrem Körper. Also einfach diese, auch der Gedanke, so, ich fühle mich nicht oder ich spüre mich nicht, triggert dich ja dann, wie du gesagt hast, zum Essen oder so. Und dann ist man natürlich unglücklich, weil die Person vielleicht dann halt nicht dick sein will oder so. Ähm, deswegen, ich habe mir auch die Frage so ein bisschen aufgeschrieben, so, ähm, ob das am Kopf liegt. Und es liegt definitiv am Kopf, so wie du das jetzt beschrieben hast und so. Also klar, es gibt auch genug Krankheiten, die das heraufbeschwören und so. Und wo wir schon bei Krankheiten sind, meinst du, Krankheiten sind ein Hindernis, um sein Body mit seinem Mindset zu verbinden und zu sagen, okay, ich kann mit meinem Körper und meinem Geist quasi glücklich in einem sein. Also, dass das quasi ein Hindernis ist. Ich hatte früher meine Freundin, die hatte eine Krankheit und die konnte nicht abnehmen. Also die hatte irgendwie, ich glaube, eine Shitdruse unter- oder Überfunktion, keine Ahnung, irgend sowas. Genau. Ich, ich, will, ich bin kein Mediziner. Ähm, auf jeden Fall konnte die nicht abnehmen. Also die hatte ganz krasse Probleme damit, dass die halt dick war und so. Und meinst du, so eine Krankheit ist ein Hindernis, dass man halt wirklich sagt, okay, gut, ich fühle mich wohl in meinem Körper, oder meinst du, gibt es trotzdem eine Möglichkeit?
1: Ähm, definitiv, also das ist auch schön, dass du es ansprichst, Also es ist nicht alles im Kopf oder alles im Körper, es gibt auch, also ich bin nicht der Ansicht, äh, auch wenn es meistens der Fall sein wird in meiner Welt, aber ich bin nicht der Ansicht, dass alles im Kopf abspielt. Im Gegenteil, äh, das ist 50-50, 50 Prozent -50. 50 Kopf, 50 Prozent Körper und wichtig ist, dass wir in beiden Welten ähm, uns entwickeln. Ähm, das ist ein schönes Thema, was du ansprichst, weil ich, ich drehe das mal kurz um. Viele sagen, Gesundheit ist das Allerwichtigste im Leben. Mhm. Ähm, und es gibt nichts Wichtigeres. Das Thema ist, wenn ich das aber konsequent zu Ende denke, dann ist es auch alles wert, alles dafür zu tun. Und das ist aus meiner Sicht A schwierig, weil dann bin ich so voll auf Gesundheitstrip, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe, glücklich und erfolgreich zu sein ein erfülltes Leben zu führen. Und das Zweite ist, wenn Gesundheit das Wichtigste ist und die Grundvoraussetzung für Glück und Erfüllung, dann tue ich ja jedem Menschen, der eine Behinderung hat aufgrund eines Autounfalls oder aufgrund einer Krankheit oder sonst irgendetwas, absprechen, glücklich sein zu können. Und das sehe ich überhaupt nicht. Also mein Lieblingsbeispiel, um jetzt nicht in der Familie zu sein, sondern ein bisschen außerhalb, Sebastian Schild. Gerne verlinken, ganz, ganz toller Typ. Ähm, was er zu mir gesagt hat, ähm, also er ist auch ein Speaker und ähm, ganz, ganz toller Mensch und er hat einen Autounfall gehabt und er sitzt seitdem im Rollstuhl. Ja, ich glaube, ich kenne ihn sogar. Ja, bestimmt. Also gerne verlinkt, ein ganz, ganz toller Typ, folgt. Mir. <lacht> ähm, und auf jeden Fall hat Sebastian zu mir, ähm, wo ich ihm mal bei einem Seminar geholfen habe, hat zu mir gesagt, Chef, ich habe einen riesen Vorteil dir gegenüber. Und ich so, okay, was denn? Ne? Und er sitzt beim Rollstuhl, er rollt neben mir her und er sagt, wenn ich auf die Bühne gehe, dann muss ich niemandem erklären, ähm, was meine Geschichte ist in dem Sinne. Wenn ich sage, Leute, ich zeige euch wie ich glücklich und erfolgreiches Leben führen könnt. Dann ist das schon Beweis genug, indem Sie mich sehen. Wenn ich auf die Bühne komme oder ein Alexander Hartmann oder ein Tobias Beck oder sonst irgendetwas oder auch Christian Bischof, da erzählt man seine Geschichte. Warum bin ich jetzt hier qualifiziert oder prädestiniert genug, irgendjemanden, der da im Publikum sitzt, zu erklären, wie man glücklich und erfolgreich ist oder ein erfülltes Leben führt? Hm. Er zeigt das, indem er auf der Bühne sitzt. Und äh, das fand ich einen sehr, sehr coolen Gedankensprung, so weit zu gehen, zu sagen, hey, ich habe einen riesen unbezahlbaren Vorteil dir gegenüber. Und dann hat er noch dabei gesagt, äh, ich kann auch in behinderten Behindertenparkplatz parken. Das fand ich natürlich <lacht> toll. <lacht> <lacht> An seinen Humor. Ähm, Aber genau.
0: solche Leute haben den besten Humor. Wenn Leute sagen, ah, darüber kannst du dich nicht lustig machen, natürlich. Richtig. Die Leute, die im Rollstuhl sitzen, die eine Behinderung haben, die eine andere Hautfarbe haben, die verstehen nicht, solange du dich selbst nicht so ernst nimmst und sagst, okay, gut, ja, das macht man nicht. Natürlich, die machen selbst über sich Witze. Also, Parkplatz oder nicht, finde ich cool.
1: Genau, und, und das ist für mich dann, wie gesagt, auch hier wieder in meinem Bekanntenkreis ein wunderbares Beispiel, wie ich trotz einer Behinderung, Krankheit oder suchst dir raus, ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben führen kann. Das ist kein Widerspruch an sich, weil wichtig ist, und das ist auch etwas, was ich vom Sebastian habe, es gibt diese zwei A's. Ne? Akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Und für alles andere, das zweite A, such dir Alternativen. Und äh, das ist etwas, was er halt gemacht hat. Und nur dann kannst du äh, das auch annehmen. Weil akzeptieren, das ist auch etwas, was... Du weißt, ich liebe Wörter. Äh, jetzt kommt das Erste. Äh, akzeptieren äh, ist, ähm, wenn man das übersetzt, annehmen. Und annehmen ist ein aktiver Prozess. Das hat nichts mit Resignieren zu tun. Ich kann es nicht ändern, scheiße, was soll das? Sondern akzeptieren ist annehmen und das ist aktiv. Und das ist auch der Unterschied zwischen Resignation. Das ist passiv.
0: Mhm. Genau. Ich mir, also ich ich habe es überlegt und ich so okay was frage ich jetzt Stefan noch ich meine ich kenne ja schon gefühlt alles von dir wir haben schon über gefühlt alle Themen auch geredet und so ich sag nur äh, dreistündiges Telefonat <lacht> ähm, und da habe ich halt überlegt okay gut warum warum ist eigentlich warum ist eigentlich Stefan mit, mit seinem Körper so im Einklang was macht er oder was hat er gemacht dass er sich so gern hat, wie er gerade ist. Ich meine, wir haben alle einen Weg hinter uns und sagen so, okay, gut, ich habe gestern jemanden auf Instagram gesehen, die ist halt relativ korpulent und etwas stärker und die ist mega happy mit ihrem Körper und die ist voll fein. Und dann gibt es Magermodels, die sagen so, ey, ich bin zu dick, aber was, was machst du äh, quasi, um zu sagen, das ist mein Body und der gehört zu mir dazu und wie der aussieht, das hat allein nicht zu verantworten oder so. Also was tust du da?
1: Also es, es gibt zwei Sachen. Nummer eins, äh, und du kennst ja meinen Weg. Ich möchte die Kurzversion hier äh, mal kurz kundtun. How also die, die körperliche, den körperlichen Aspekt jetzt. Ähm, und zwar ähm, bin ich früher, ähm, also ich hatte einen Burnout und habe dann gemerkt, okay, äh, mit Bewegung kann ich Stress abbauen. Und bin dann halt in die Bewegungsschiene reingegangen und keiner hat mir aber erzählt, zu dem Zeitpunkt, wie mein Körper funktioniert. Das bedeutet, ich bin ins Fitnessstudio gegangen und ich habe nicht gepumpt oder sowas. Ne? Aber ich habe halt ganz normal Übungen gemacht nach dem Trainingsplan, den die mir die Kollegen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben. Und heute weiß ich, es waren einige Bewegungsmuster dabei, die ich nicht hätte tun sollen, weil sie nicht in meiner Kompetenz lagen. Weil ich mich halt so degeneriert habe durch Bürojob, durch einseitiges einseitiges Leben, was die Bewegung angeht, dass ich erst mal daran hätte arbeiten dürfen. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich an einem Samstag von der Küche ins Wohnzimmer bin und ich auf einmal einen Knall höre. Und ich mache die Augen auf und merke so, scheiße, das bin ich, der auf den Boden gefallen ist. Und ich konnte meinen Kopf nicht bewegen. In dem Moment, wo ich ein bisschen meinen Kopf bewegt habe, war mir so kotzübel, das habe ich noch nie erlebt und auch danach nie wieder. Also selbst 16 Usos damals als Jugendlicher haben mir nicht so ein Gefühl geben können wie da. Und ich habe auch keine Ahnung wie, das Telefon lag neben mir und ich wusste nur, ich wusste nicht wie, aber ich wusste, dass ich meine Eltern angerufen habe. Und die haben eine halbe Stunde gebraucht, bis sie zu mir gekommen sind. Und in dieser halben Stunde hatte ich Zeit zu überlegen. Ich war Ende 20, also 28 genau, das war im Januar 2009 und ich wusste, es kann nicht sein, dass ich mit Ende 20 auf dem Boden liege und meine Eltern müssen zu mir kommen, weil ich mich nicht einen Millimeter bewegen kann. Und in der Zeit hatte ich dann erstmal so die Idee, okay, also das mit der Bewegung scheint ja okay zu sein, weil es den Stress abbaut. aber wenn es dann meinen Körper kaputt macht, was macht es dann für einen Sinn? Und ähm, diese Strategie sehe ich bei vielen, die mit Ernährung oder aus Ernährung eine Religion machen, die aus Bewegung eine Religion machen, die aus Persönlichkeitsentwicklung der Religion machen. Ja, eines meiner Grundgesetze heißt Meide Extreme. Und ähm, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und dann bin ich halt wirklich, ähm, habe zuerst eine Ausbildung zum Masseur gemacht, äh, um den Körper kennenzulernen. Dann b e lizenz und viele andere Weiterbildungen im Be Bewegungsbereich. Ich habe den Ebert Schlemmer kennengelernt in der funktionellen Bewegungsanalyse, wo ich gedacht habe, wow, endlich jemand, der guckt, wie die Bewegungsqualität ist. Ähm, dann kamen andere, die mir den Begriff, und den liebe ich so sehr, Bewegungsintelligenz beigebracht haben. Und ähm, habe geguckt, wie funktioniert eigentlich mein Körper, so dass ich mit ihm im Einklang bin. ein -Klang. Und, ähm, ja, Und das ist das, was ich halt den Menschen auch beibringen möchte und zeigen möchte, wie sie mit relativ einfachen und schnellen Tools, warum? Weil dein Körper für dich ist, ist er auch schnell für dich. Das Problem ist, viele wollen, dass der Körper für sich ist, arbeiten aber gegen ihn. Wie gesagt, mit gewissen Diäten, mit extremen Sportarten. Wenn es ein Hobby ist, okay, aber dann brauchst du auch da den Ausgleich. Und so weiter und so fort. Und das ist im Endeffekt das, worum es geht.
0: Hm. Das, ähm, ich finde es jedes Mal krass. Also jedes Mal, wenn ich so überlege, so was deine Story auch so ist, mit Ende 20 halt eben so nicht in der Lage, sich zu bewegen, auf dem Boden zu liegen. Ich bin ja jetzt Anfang 20. Wenn ich mir überlege, wie krass meine Jugend, also die Jugendlichen, die ich jetzt so sehe und die auch in meinem Alter sind oder so, äh, aufgepumpt sind oder aufgegangen wie so ein Hefekloß oder, keine Ahnung, komplett nicht im Einklang mit ihrem Körper. Also ich kenne genau eine einzige Person oder zwei Personen, ähm, die fein mit ihrem Körper sind einfach, weil sie gesagt haben so so wie der ist, ist es in Ordnung. Und das sind meine zwei besten Freundinnen. Die eine ähm, hat irgendwann halt für sich entschlossen so, sie geht jetzt wegen Rückenschmerzen ins Fitnessstudio, was ich völlig verstanden habe. Die hat so gelitten, die konnte kaum sitzen und dann ist sie ins Fitnessstudio gegangen. Jetzt geht sie glaube ich seit ich glaube vier fünf Jahren ins Fitnessstudio. Und ist so fein damit und die beschäftigt sich damit und die fühlt in sich rein und merkt halt auch einfach, wie ihr Körper funktioniert und so. Und ich die andere eben auch, also die isst halt genau dann, wenn sie wenn sie das Gefühl hat, jetzt was essen zu müssen. Und wenn es an dem Tag fünfmal ist, dann ist es auch okay. Und ich habe das Gefühl, so dass die, die Jugend das halt krass vergisst, weil es muss alles fancy fancy diätmäßig sein oder es muss irgendwie, keine Ahnung, irgendein Superfood sein oder es darf nur Flüssignahrung sein oder es muss jetzt vegan sein. Es ist völlig wurscht. Ich habe das Gefühl, die Jugend vergisst auf das zu hören, was ihr Körper so ein bisschen sagt. Also sie hat diesen, wie du das gerade so schön gesagt hast, diesen Einklang verloren. Und das bringt ja nichts, wenn du dann mit 40 quasi oder mit Ende 20, so wie du, irgendwo in der Ecke hängst und nicht mehr weißt, wohin mit dir. Und ich glaube aber, dass diese Tendenz leider mehr Richtung Anfang 20 gehen wird, wenn das so weitergeht, wenn die Leute nicht verstehen, dass diese Extreme nicht funktionieren. Und ich sehe genug Leute, die dann ins Fitnessstudio gehen, pumpen und besonders in Berlin und dann sich kaum bewegen können und dann laufen die da so rum wie so ein Ast und dann denke ich mir so, kannst du dir überhaupt deine Schnürsenkel zuwinden, ohne dass du abbrichst quasi, weil du nicht gedähmt bist oder sonst irgendwas? Und die einseitige Ernährung ist ja dann auch nicht gesund für den, für den Stoffwechsel und den ganzen Quark. Also so ein bisschen ist das in der Schule hängen geblieben. Deswegen ähm, muss ich jedes Mal, wenn ich so dran denke, so okay, Gloria, du, du musst eine Diät machen oder so, muss ich dann immer so denken, okay, Gloria. Wenn du jetzt Sport machst, dann hör bitte auf deinen Körper. Und wenn dein Körper sagt, nein, endest du vielleicht, wenn es blöd läuft, so wie der Stefano mit 28 auf dem Boden. Und das ist schwierig. Es ist unglaublich schwierig. Wirklich. Also, das, wenn man nicht mehr, also wenn man dieses Gefühl nicht mehr hat, so wie Kinder. Kinder, die, die spüren sich ja. Und ich sehe das auch bei meinem Babysit-Kind. Die fragt halt nach Essen, wenn sie Hunger hat. Klar, gibt es so Phasen, wo sie sagt, so, kann ich Schokolade haben? Ja, es gibt auch. Aber dann hat das irgendwas mit dem Kopf auch zu tun, so dass man das halt gerade möchte und so. Und die spürt sich halt noch voll und wir verlieren, das wir was erwachsen werden. Und ich merke persönlich für mich, ich spüre mich gar nicht. Also so, wenn nur ein bisschen. Und das ist halt schwierig. Und ich habe auch in der Woche, wo ich jetzt hier in Hamburg war, ich habe unglaublich wenig gegessen und nicht, weil ich keinen Hunger hatte oder weil ich jetzt meinte, okay, ich muss jetzt Diät machen oder so, sondern weil ich einfach nichts gebraucht habe. Also du bist du so einmal abends oder so am späten Nachmittag bist du ins Restaurant gegangen, hast dich hingesetzt und hast gegessen und dann war gut. Mhm. Und ich bin, ich glaube, ich bin an dem zweiten Tag oder so, ich bin irgendwie so elf Kilometer gelaufen. Also das so, das ist ja dann auch in Ordnung und so, aber ich hätte jetzt nie gesagt, okay, gut, ich jogge den, die elf Kilometer jetzt. Dann wäre ich ja krepiert nach vier oder fünf. So. Und da merke ich halt auch so, jedes Mal, wenn ich an eine Story denke, so, du, du spürst dich halt, du, du weißt, wo du anfängst und aufhörst und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir halt verloren haben. Ähm, jetzt komme ich auch so ein bisschen wieder auf die Gesellschaft zurück. Meinst du, dass die Gesellschaft aufgrund dieses Mindsets, klar, es gibt jetzt viel in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und selbst mindset äh, programmieren quasi und wie er erreiche ich ein glückliches Leben? Aber meinst du, die Gesellschaft geht körperlich irgendwann zurück oder voran in der Zukunft? Je nachdem, also was halt der Trend ist. Ich bin der Meinung, dass es sehr stark zurückgehen wird mit der körperlichen Kompetenz, nenne ich es jetzt mal unter Anführungszeichen. Ähm, oder meinst du, dass es eher Richtung Fortschritt geht? Das heißt, die Leute wissen halt, okay, gut, es gibt Möglichkeiten mit meinem Körper, aber ich kann nur die jetzt nutzen.
1: Also ich habe keine Glaskugel, leider. Mist, <lacht> ähm, ich dachte,
0: du hast wenigstens eine.
1: Nein, aber ich, ich sehe zwei Tendenzen. Das eine ist, ähm, dass immer mehr Menschen so langsam in so eine, andersrum, ähm, es gibt so Tendenzen, die ich sehr schön finde, wie zum Beispiel äh, immer mehr Yoga-Studios machen auf, ne, wo man in den Körper kommt, äh, wo man vielleicht auch ein bisschen in die, ich nenne es jetzt mal im positivsten Sinne, weil ich finde das Wort sehr positiv, Monotonikum. Ich bin auf eine Sache fokussiert, nämlich auf meine Bewegung, auf meinen Atem, auf meinen Körper. Und ähm, das ist die eine Tendenz, die ich sehr gut finde. Und da gibt es noch mehrere, die in die Richtung gehen. Es muss nicht Yoga sein. Aber das ist halt so ein schönes Beispiel dafür. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich allerdings auch die andere Tendenz, wo viele hindriften mit erhöhtem Alkoholkonsum, mit, ähm, mit sehr schlechter Ernährungsgewohnheit, weil die halt schon von ihren Eltern mitbekommen haben, okay, Essen, 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 Essen. Ich fühle die Liebe der Eltern nicht mehr, also muss ich was anderes spüren und futter mich halt dann so, dass ich irgendwas spüre. Und wenn ich dann auch noch Aufmerksamkeit bekomme, ach, der Arme, der kann ja nicht laufen und was weiß ich was, findet ein anderes Teilchen in meinem Unterbewusstsein wieder eine positive Intention. Ach, jetzt kriegen wir Aufmerksamkeit, wie toll ist das denn? Also gehe ich noch weiter in diese Leidensgeschichte hinein, weil mich dann andere Leute beachten. Und äh, das sind diese zwei Tendenzen. Und ähm, das Einzige, was wir tun können, ist erstmal für uns schauen, dass uns uns gut geht, weil nur wenn es uns gut geht und wir diese Schwellen überwunden haben, soweit man die überwinden kann, und mit Mann meine ich jeden für sich äh, gesprochen, dann können wir auch für andere da sein und ähm, das ist aus meiner Sicht das, was wir tun können, um da den positiven Unterschied zu machen.
0: Okay, ja, yeah. auf jeden Fall. I feel this. Ja, <lacht> um, yeah. Also ich glaube eher, dass es halt ins Negative rutscht leider. Ähm, weil ich halt, okay, kann auch an der Stadt einfach liegen. In Hamburg habe ich jetzt nicht so viele Menschen gesehen, die nicht so unsportlich wirken oder so. Oder halt nicht im Reinen mit sich selbst. Generell das Gefühl, in Hamburg hat es viel mehr dieses dieses als in Berlin. Ich glaube, liegt auch ein bisschen an der Stadt bei mir.
1: Ich, genau. ich denke denk auch, und da zitiere ich Tobi Beck ganz gerne, wo er halt auch oder auch Christian Bischoff sagt es ähnlich. Eh Wenn ich mir überlege, ich habe damals 2012 beim Christian Bischof zum ersten Mal was mit Persönlichkeitsentwicklung miterlebt. Das war die Kunst, ein Ding zu machen. Ich war beim ersten die Kunst, ein Ding zu machen von ihm dabei. Und damals waren es noch ganz wie also wenige Teilnehmer, so 180, also knapp 200. Äh, mittlerweile fühlt der Hallen mit ein paar Tausend ein bisschen extrem, finde ich wieder too much, weil dann geht halt viel Content verloren. Wenn ich vergleiche damals und heute, ist es schon ein bisschen weniger, aber dafür erreicht er mehr und gibt da vielleicht einen Stups. Hm. Ist ich dann mit sich selber, also ich möchte es nicht nur negativ sehen, was da passiert. Ähm, aber und da denke ich halt auch, es sind so viele, die sich damit beschäftigen. Es sind so viele Podcasts wie deiner, die Menschen dazu ermutigen, zumindest mal drüber nachzudenken, zumindest mal ein bisschen reinzufühlen. Und ich denke, das ist eine Bewegung, die gerade erst angefangen hat zu laufen. Hm. Jetzt ja. gerade mal so stehen kann, die ersten Tapser macht. Und ich freue mich, wenn es schon richtig laufen kann. Und dann <lacht> kann es
0: genau. Klar, also es ist wie so ein Kind quasi für mich langsam. Genau. Man immer auf die Schnauze, aber wird aufgestanden und weitergelaufen. Ähm, mhm. mir ist gerade noch eine Frage eingefallen ähm, in meinem Podcast geht es ja auch noch also es geht hauptsächlich um die Problemchen, die wir im Alltag haben also wir alle haben einen Alltag und ähm, ich bin der Meinung, dass das so ein bisschen paradox ist weil wir halt einfach alle glauben so, wir haben, die, wir haben die speziellsten Probleme dabei hat irgendjemand ich weiß nicht, wie viele Menschen sind wir auf der Erde? sieben Milliarden oder so I don't know, keine nicht
1: Ahnung,
0: <lacht> ist mir egal, ich bin nicht Google. Ähm, wir sind ein Haufen Menschen auf dieser Erde und da wird es ja nicht nur dich selbst geben, der dieses Problem hat. So, und ähm, deswegen interessiert mich jetzt noch so, wenn wir jetzt gerade beim Körper sind und beim Mindset, welche, welche Sachen begleiten dich in deinem Alltag, wenn du sagst, okay, mein Körper und mein Geist sind im Einklang, und haut sich ja dann auch ab und zu mal raus aus diesem Einklang im Alltag, in so gewissen Situationen. Also, ich kann mir gut vorstellen, ich habe das auch ähm, den Christian gefragt. Wie gesagt, so, gibt es Dinge, die dich aufregen? Ich gesagt, gibt, gibt es sowas? Also, so, und klar, gibt es solche Sachen. Aber so, was haut sich aus deinem Einklang im Alltag?
1: Also ja, es gibt so Situationen ähm, <lacht> und die kommen auch immer wieder und ich denke, es geht auch im Leben nicht darum, immer gut drauf zu sein, weil nichts ohne sein Gegenteil war, äh, ist mein zweites Grundgesetz und ähm, das ist auch einer. es gibt keinen Berg ohne Tal und es gibt auch nicht mehr Berg als Tal, weil sonst wäre es eine gerade Linie. Und äh, also wenn es ja, und, ähm, und das gleiche ist mit dem Herzschlag ein Herzschlag geht hoch und runter also die Amplitude im, am Gerät wenn du es misst und wenn es eine gerade Linie ist, bist du tot mhm. und äh, ich denke genauso gehört es mit den Gefühlen wenn ich mir überlege jemand, der eine Depression hat, eine Schwere der kann die nur spüren weil er während des Tages ein paar Minuten Sekunden hat in denen er was anderes spürt Sonst könnte er gar nicht merken, dass er schlecht drauf ist. Du brauchst das Gegenteil, um zu erfahren, was gerade ist. Das gleiche Mann und Frau, Tag und Nacht, suchst du raus. Er beflut, alles gut. <lacht> Passt gut zu um, Genau. Und, äh, und genau dazu, dafür gehört das Ganze auch. Das bedeutet, auch ich habe Momente, und wenn sie nur dafür da sind, um mir zu zeigen, hey Jetzt bin ich mal nicht gut drauf, Tobi Beck, ich zitiere einfach ein paar andere noch. Ähm, jetzt habe ich einen Bewohnertag, dann mache ich ihn mal mit Absicht, mhm. ja, damit ich dann wieder die nächsten Tage äh, das andere spüren kann, was ich spüren möchte. Und natürlich, wenn jemand irgend, zu mir irgendetwas sagt, was nicht meinen Erwartungen äh, wer erwartet, da kann lange warten. Mhm. Ähm, entspricht und auch ich habe die natürlich, weil das Leben gar nicht anders funktioniert, als irgendwas zu erwarten, ähm, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Und dann bin ich natürlich auch enttäuscht. Die Täuschung ist zu Ende und ich kann damit schauen, wie ich damit umgehe. Ich habe die Verantwortung, dass also Rede und Antwort stehen für die Situation, für die Gefühle, die ich habe. Und, ähm, genau, und so Sachen passieren natürlich. Ja, wenn mich jemand verletzt, den ich sehr gern habe, dann passiert mir das natürlich auch und es gehört dazu. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie kann ich diesem Gefühl Raum geben, ohne darin zu versinken, um dann halt wieder im Mitgefühl, nicht mit Leid, mit Leiden ist doof, weil dann Leiden wir, <lacht> das Gefühl zu sein, zu sagen, hey, ich fühle, aber ich komme da halt auch wieder raus, weil ich genau weiß, welche Ressourcen ich habe und ähm, dann ist auch alles wieder in Ordnung. Das ist auch etwas wie Einklang. Wenn ich nur auf einer Seite bin, der Medaille, dann weiß ich nicht, ob das schon wieder eine Kompensation ist mhm. und mittel- und langfristig vielleicht ähm, negativ auswirken. Okay.
0: Also ergibt auch ein bisschen Sinn. Hat mich auch gerade so ein bisschen noch an die Übung erinnert, die du mir, oh, ich glaube, es war letztes Jahr mitgegeben hast, wo du mir gesagt hast, so Gloria... Ich fühl mal in dich rein und wie fühlt sich das an? Welche Farbe hat das? Welche Form hat das und so? Und das hat mir unglaublich geholfen. Ich glaube, ich noch ja. nie. Damals hatte ich ja noch Probleme mit meinen Emotionen. Ich hatte ja gefühlt nur die Hälfte meiner Emotionen gelebt und so. Dann dachte ich mir so, wow, ich habe einen Körper <lacht> und der kann fühlen und nicht nur mein Kopf quasi, weil ich immer geglaubt habe, so, okay, Emotionen sind im Kopf, aber dabei haben wir die halt überall und Deswegen reagieren wir ja auch körperlich. Das ist mir dann irgendwann logischerweise eingefallen.
1: <lacht> mein Explosion. Ja,
0: so boom. Genau.
1: Und das an der Stelle vielleicht, weil ich glaube, das passt ganz gut, mit dem wir spüren im Körper und allem drum und dran. Ähm, einer meiner Lieblingszitate von Dieter Lange, ich glaube, das passt jetzt ganz gut rein. Verstehen bekommt immer den Trostpreis. Erleben fühlen spüren bekommt den hauptpreis so
0: beautiful so beautiful das ist so schön dann bin ich eigentlich quasi theoretisch am ende meines interviews ich habe aber noch eine abschlussfrage quasi wie in der schule ähm, nicht so wie bei multiple choice text dass du was ankreuzt, sondern eine Nenne-Mir-Frage. Ich fand die früher immer ein bisschen blöde, weil das waren dann halt immer so die Fragen, wo du dich anstrengen musstest. Und kurze Warnung, es hat noch niemand meiner Interviewgäste gesagt, dass diese Frage einfach ist. Also, ich habe ja gesagt, <lacht> es gibt für jeden einen Alltag. Und ich habe gerade vorne auch erklärt, wir alle sind was Besonderes und es ist auch okay so. Aber wir haben alle irgendwo ein gleiches Problem mit dem anderen. Sei es der Liebeskummer, wir haben eine Familie, wir haben alle eine Arbeit, wir haben alle Hunger, wir haben alle irgendwo ein Problem, das jeder irgendwo schon mal hatte. Und deswegen sind wir doch irgendwo alle gleich. Deswegen dieses Paradoxe an dem Alltag. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen fasziniert. Und jetzt ist meine Frage an dich so, was gibt es in deinem Alltag, was wirklich nur du hast, was dein Alltag ausmacht, wo du sagst, okay, das ist für mich... Der richtige, also der richtige Punkt, wo ich sage, so, das ist meiner. Und was gibt es in deinem Alltag, was auch jeder andere hat?
1: Was sehr spannend ist, das wird die gleiche Antwort sein. Oh, das wow. Ist, das ist mein Körper. Mein Körper ist komplett meiner, den hat niemand anderes. Das bedeutet, die Gefühle, die ich habe, die Emotionen, die ich habe, das, was ich spüre, was ich erlebe, was ich wahrnehme, was für mich die Wahrheit ist, was auf mich wirkt, was für mich die Wirklichkeit ist, ist meins, komplett, ganz alleine. Mhm. Aber auch die Gemeinsamkeit, die Verbundenheit zu jedem anderen, weil die Gemeinsamkeit ist, dass jeder dieses gleiche Körpergebilde hat. Und jeder kann, und es ist die Gemeinsamkeit, seine Welt bauen. The map is not the territory, hat vielleicht auch Christian in seinem Interview mal kurz erwähnt. Die ich glaube. Ja.
0: Ich glaube. Ganz <lacht> die
1: Landkarte ist nicht, oder es ist nicht die Realität, sondern das ist das, was wir uns erschaffen. Und das ist auch wiederum die Gemeinsamkeit. Wir sind alle kreativ, wir sind alle Schöpfer unserer Welt. Und ähm, das ist dann auch wiederum die Gemeinsamkeit.
0: Krass, du hast auf mein Paradoxon mit einem Paradoxon geantwortet. <lacht> schlau, schlau, aber mega schön. Mir hat es gerade so ein bisschen die Tränchen in die Augen gedrückt. hat mich sehr berührt gerade. Auch wenn du sehr weit weg bist gerade. Es ähm, <lacht> ist immer, immer schön, die Antworten von den Menschen zu hören. Also ich habe bis jetzt noch keine Antwort gehabt, die gleich ist. Und... Ähm, das ist halt schön zu hören, einfach weil jeder das unterschiedlich sieht und so merken wir halt, klar, wir sind alle unterschiedlich. Aber wenn du jetzt sagst, okay, gut, wir haben alle einen Körper, das haben wir alle gemeinsam, Für sich jeder denken so, boah, ja, genau, wow, wirklich. Und das ist das ist so schön daran zu merken und es macht mir auch tierisch Spaß, dann solche Antworten zu hören. Genau, dann sind wir quasi fertig mit dem Interview. es hat mich unglaublich gefreut und es war wieder mal mega lehrreich und so ein bisschen Reminder-artig für mich. Ähm, ja, hast du noch Abschlussworte an die Hörer? Wenn du sie hast, dann schmeißt sie uns entgegen.
1: Also im Endeffekt ist es einfach mal ein Spruch, den ich jedem gebe, wenn er sagt, gib mir nur eine einzige Sache, die du mir mitgeben kannst. Und das ist einfach raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Wir haben viel mehr Körper als Kopf, nutzt ihn.
0: Ah, ich liebe diesen Spruch. Ich habe den irgendwo aufgeschrieben. Ich habe den irgendwo aufgeschrieben. Den hast du mir schon so oft gesagt und er ist so schön. Und ich möchte dazu jetzt nichts weiter sagen als danke, dass du da warst. Hat mich unglaublich gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat auch mir gerade wieder ein bisschen so den Schubs in die richtige Richtung gegeben. Und vielen lieben Dank, dass du da warst. ja, hat mich sehr gefreut und dann würde ich auch Danke sagen an meine Zuhörer, die gerade da sind und fleißig lauschen. Es hat mich gefreut, dass du da bist, dass du deine Kopfhörer, deinen Lautsprecher, dein Radio im Auto ausgepackt hast und gesagt hast, jetzt hören wir mal kurz der Gloria und dem Stefano zu. Ja, Feedback hören wir beide sehr gerne, also es das heißt immer her damit. Feedback ist sehr gerne gesehen und ja, wir werden vom Podcast nicht vergessen, und alle wichtigen Links werde ich in der Videobeschreibung, Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, ich bin schon voll fertig, in der Podcast-Beschreibung verlinken. Da findet ihr auch das Profil von Stefano und seine, seine Webseite. Stefano hat nämlich seine eigene Webseite. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute.